0: Hej och varmt välkommen till Bursnack med Hansen och Lavi och det är jag som är Erik Hansen. och jag jobbar som marknadsstrateg på Neurokont och samarbetspartner till IG.
1: Och jag heter Jonas Lavi Jag är allokeringschef och fondförvaltare på Alpcott och sitter med i styrelser bland annat för Traction och för Nordic Asia Investment Group och
0: Rydgruppen. Ja välkommen tillbaka till Börssnack Du var borta förra veckan Ja
1: det blev en liten paus där Jag har verkligen sett fram emot det Men covid kom emellan Och jag fick vara hemma och kurera mig Så att jag inte skulle smitta dig och Martin Det mm. var en bra
0: start faktiskt. Jag, jag såg ju på Twitter att du var uppe och festade i år Jaha, det är en hit på video <laughs> tror jag <laughs> Ja och stort tack till IG Som står bakom Börssnack IG hälsar att de kör ett lunchwebinar På onsdag Klockan 12.00 med Twitterprofilen profilen Så att det är Erik Lindén och Mikrit som kör ett lunch mm. Så det tycker jag att man ska anmäla sig till. Det finns en länk i poddbeskrivningen att anmäla sig till det webbinariet. Och som sagt, stort tack till IG. Gå gärna in på ig.com för att läsa mer där. Och Jonas, vad ska vi prata om idag?
1: Ja, jag har haft lite extra tid då. Så då har jag tittat på vad mm. hände när vi gick från QE till QT. Då kommer vi prata lite grann. Mm. Vilka sektorer, vilka marknader var starkast? Jag har gjort en hel del nytt bus i Alpgott Equities och så sent som idag har suttit och handlat här faktiskt på bra rapporter. Du har med dig lite spanningar, och jag hoppas få en liten update på var vi ligger i cykeln. Mm. Och eh, vi har faktiskt två eh, riktigt vassa önskegäster skulle jag säga då Med mitt teknikfokus och det är ingen mindre än...
0: Det är Karl och Erik från Tindfonder Varmt välkommen till Börsnack ja, du Erik, du har varit här förut i Börsnack Ja,
2: tack så mycket, mm. det, det
0: stämmer Kul mm. att vara här igen Och Carl, din pappa har varit med i Börsnack Men det är debut för dig
2: Ja, första
1: gången
0: <laughs> ja. Varmt, Varmt välkommen. Välkomna. Tack Ja, fem snabba
1: Fem snabba börjar vi med mm-hmm. Börsen, högre eller lägre vid årsskiftet? Högre
0: Tydligt. Uh, högst eller lägst värderade sektor i ert
3: univers? Lägst just nu är väl dataspel och högst är medicinteknik.
2: Global eller nordisk tech 2022? Tillväxt i ebit är det som gäller 2022.
0: Tillväxt i ebit, all right.
3: Hetaste trenden kommande åren? Hetaste trenden, jag tror ändå personaliserad medicin, mRNA.
1: right amerikanska eller uh, kinesiska aktier? Ah, Amerikansk. A- amerikanska. Okej.
3: Okay. Amerikanska.
0: Right, då då kör vi. Då kör vi. Bushnack med Hansen och Olleby. Och efter ett uh, julrally uh, så har året uh, inlett uh, lite svagare. Uh, det har varit lite ränteoro. Hur har uh, portföljen gått för dig? Jag vet att du har en lite försäljning för uh, samma handledare halvledarbolag, men du är också balansera lite grann med bland annat banker uh, mm. uh, som jag vet att du har i portföljen. Mm. Bankerna som uh, gynnas lite mer då av stigande räntor men, men hur känns det?
1: Det känns jobbigt faktiskt. Mm. Jag tänker mycket på portföljen och ligger och grunnar på nätterna och så där har jag rätt mix och så. Men det gäller att vara lite trogen det man tror på. Kan du sova om nätterna? Ja, hyggligt. Men det händer att jag tänker på portföljen när jag vaknar och så sådär. Mm. Och, hmm, ligger jag rätt här? Borde jag göra en liten kraftig rotation eller inte? Och för sakens skull då ska jag nämna att jag har ungefär 50% värdebolag. Enligt Bloomberg sätt att se på det. Men många av de värdebolagen är faktiskt semikondukter. Mm. De har en cyklisk karaktär. Då. Och sen har jag då lite mer tillväxtorienterade bolag. Och de har gått betydligt svagare. Så att det som har liksom hjälpt eller räddat portföljen, om man så säger. Eller dämpat nedgången nu under... Inledningen av året har ju varit finansbolagen då men sen hade jag eller har fortfarande Goldman Sachs. De kom med en rapport som i sig var lite bättre än väntat men där vinsten var lite lägre och mycket handlar om att de hade tryckt upp kostnaderna man hade låtit de anställda ta större del av kakan och det gillar inte marknaden för det visar ju att inflationstrycket då på löner är väldigt väldigt högt och Gam Sachs är ju kanske en av de ledande giganterna där ute men aktien ställer ner rätt hårt och försöker hitta någon typ av botten just nu utsikterna ser bra ut men Ibland måste man låta marknaden tala och det var en liten överraskning att det var så pass hård nedgång men den kom på en dålig dag också ska jag säga. Mm.
0: Och sen har bankerna, framförallt USA, har ju gått väldigt starkt också inför rapporterna.
1: Ja det har de gjort, absolut. Och det var ju bra driv också slutet av året då. Precis. Och menar, portföljen gick plus 28% som jag tycker är godkänt. var väl nummer två tror jag i sin jämförelse- kategori. Och nu eh, när året startar då så har vi en rotation som är lite svår att få liksom, sätta fingret på. Därför att bolagen går bra. Vi hade Sandvik idag här när vi sitter och spelar in podden. Som kom in med en väldigt bra rapport och en stark orderingång. Och sa att 2021 var ett fantastiskt år. Och nu står vi ännu starkare för eh, ännu bättre tillväxt 2022. Och jag tror att många bolag kommer prata om det. Att eh, underliggande farten i ekonomin är bra men det marknaden nu försöker förstå är hur mycket kan man pressa vidare ökade kostnader och hur, var kommer de här kostnadsökningarna från? Är det för att man måste höja löner eller är det insatsvaror? Mm. Så det här är intressant och eh, om man då kommer in med, med marginaler så innebär det att har du inte fått ut eh, dina kostnadsökningar i samma takt, då måste de ju svara på frågan när får de det? När kan de höja priserna? Och så och det skulle ju lugna marknaden. En annan sak som jag också har tänkt på inför rapportperioden det är ju utdelningarna. Om de vågar höja nu. Mm. Och jag tänker framförallt att bankerna kommer göra det därför att det mesta har blåst över. Och de har ju hållit inne på, på utdelningen Men, med tanke på att eh, det har varit statsstöd och mm. covid-oro. Så eh, kan man ju tänka sig att utdelningarna kommer att vara ganska mycket upp jämfört med förra året. Då. Så att ett bolag som kommer med en rapport som kanske inte till hundra matchar förhoppningar- men levererar en bra utdelningsprognos- eller beslut eller förslag heter det- de skulle nog kunna klara sig lite bättre. Så det är en väldigt spännande period vi går in i nu. Och som sagt Sandvik är ju först ut i kön i, i Sverige. Då.
0: Precis, och marknaden handlade upp Sandvik initialt på rapporten där men nu har aktien fallit tillbaka lite grann. Så att det är lite, ett, lite sval rapportreaktion där på, på Sandvik. Men vi får se nästa vecka när rapportperioden mm. drar igång på allvar mm. hur marknaden tar emot de rapporterna som kommer in där. Till exempel om marknaden uh, handlar upp uh, svaga rapporter. Det vore jättepositivt. Mm, uh, men det, okay. tror jag, det tror jag inte. Uh, däremot så blir det inte sant att se. Uh, det finns väl förmodligen uh, bra sannolikhet att det kommer in bra rapporter. Sen är då frågan om marknaden kommer att handla upp dem. Uh, gör inte marknaden det så blir det ett uh, stort svaghetstecken och en signal uh, hos mig att marknaden vill neråt. Mm. Uh, men jag pratade lite grann i morse på Youtube om att det finns... Uh, Lite förutsättningar för en liten upprekyl på kort sikt. Då. Mm. Men trenden som jag definierar nu för S&P 500 och OMXS 30 är neutral. Enligt min modell som jag kallar då för trend och trade range. Då kombinerar jag pris, volym och volatilitet mm. för att definiera trenden och trade range ändå. Men kollar ju på inflationen. Jag tror att får vi rätt på inflation. 10 eh, Tioårsräntan i USA eh, så tror jag att vi kommer få rätt på mycket annat. Eh, Sektorrotationer och värdetillväxt och så vidare. Mm. Eh, nu är det nämligen så att eh, det är många, många eh, som pratar om eh, stigande i inflation. Eh, men om man kollar på bredden i inflationen så är det allt fler länder som inte har eh, publicerat eh, axlerande eh, tillväxttakt mm. i december. Eh, kollar vi på november eh, så var det 95% av länderna, de som jag studerade i cirka 40 länder- som publicerar accelererande tillväxttakt. Men nu är det färre antal så avtagande bredd inflationen. Mm, det är intressant. Ja, så att, och, och sätter vi i kontext med till exempel att det är väldigt, väldigt många som ligger nu långa i ränteuppgången. Det är konsensus traden. Om man kollar på positioneringsstatistiken enligt uh, CFTC på terminsmarknaden i USA så är det m- väldigt många som har en short uh, position då i tioåriga obligationer. Så mm. Som ligger positionerade för att obligationen ska falla. Mm. Tror att räntan ska stiga då. Mm. Så att det, det är det som är konsensus. Det är där flocken ligger positionerad. Just det. Ofta vid de här vändningarna så brukar flocken ligga fel. Uh, det brukar vara att trenden är mogen helt enkelt. Mm vågmässigt på den här tioårsräntan så har den handlats upp nu i fem vågor upp också. Vilket tecken på att det kanske kommer en liten korrektion eller rekyl ner i, i räntan då. Baltic Dry Index eh, faller tillbaka. Eh, vi möter höga jäm, jämförelsesiffror här i Q2 för inflationsdata. Eh, eh, så vi eh, ser också att det är lite fallande inflationsförväntningar i Fed-Clivland. Eh, så att det är en, en del eh, datapunkter som jag ser- som ändå kanske tecken på att den här starka inflationsimpulsen kanske mattar av lite grann. Mm. Och det skulle då gynna till exempel techbolag mm. som vi kommer att prata mer om med Erik och Karl. Mm.
1: Absolut. Jag passar på att titta på vad som hände när man gick från quantitative easing till quantitative tightening, mm. tightening senast. Det var ju 2018-2019 som det där hände. Och då var det så att under eh, den här perioden, och då tittar på globala sektorer, eh, så gick eh, vol- låg volatilitet, momentum och tillväxt bäst. medan värde gick sämst. Och nu är det mycket snack om nu är det världs- tid och nu ska man köpa europeiska aktier. Det, gör, det pratar man om varje år och det, det håller bara några veckor då. Då ja, ja. är så dör den traden igen då.
0: Men ta ett ratio på uh, till exempel Europa mot USA. Mm. USA överpresterar nästan alltid ja, det Så är det. som fondförvaltare då skulle du ju vara överviktad mot USA det gör Exakt. inte att du är Exakt.
1: det är precis vad jag är ja. ehm, tittar man på marknaden eller vi är isolerade precis i början då, 2018, första året för QT, då gick allting dåligt men minst dåligt Min Volla, det kan mm. man ju också förstå och Momentum medan småbolag och värde gick sämst så inte ens i början där när man liksom gick från kvantitativ easing till tightening så var världen någonting att liksom ha i för mycket av. Det finns ju såklart lysande undertag då. På marknadssidan då så under perioden 2018-2019 så var det Sverige och USA som gick bäst medan emerging markets och Japan gick sämst. Det är inte så enkelt, man bara ska tolka det vad resultatet blev- men det var i alla fall den konklusionen. Då. Och tittar man på sektorer då så gick IT och utilities bäst- under den här perioden 2018-2019- medan energi och materials gick mm. Och om man tittar på svenska branscher- då var det bäst gick det för utilities, olja och gas- hälsovård och it medan materials, sällanköp, industri och finans gick sämst under den här perioden och då kan man tycka kontinutivt tightening, räntor upp men det gick ändå finans sämre det är också mm. eh, inte riktigt vad man har tänkt sig då. Mm. och om man tittar på fastigheter då, ehm, och då tänker jag vi har ju ganska nyligen haft en fastighetsanalytik eller förvaltare i podden efter ett initialt kortvarigt tapp för alla de här fastighetsindexen så steg sedan svenska fastigheter medan utländska fastigheter och index då låg stilla under den här perioden då. Och det tycker jag man ser också, amerikanska har väl gått skapligt men det kanske finns, inte finns lika mycket utrymme här framöver då. Sen beror det på vad som händer med räntor och hur fort det går och om inflationen bedarrar då. Men lite så att säga, ja, sätta färg på det som har hänt. Så att det här med att rotera in starkt i value, det tror jag inte riktigt är den rätta att göra. Utan vi har haft ett par tillfällen när value har gått starkare. Men det har varit ganska korta perioder då. Så att det gäller ändå just nu då att, att försöka eh, blanda de här två eh, potterna tycker jag. Och jag har under senhösten då roterat in i lägre volatilitetsaktier- för att vara beredd på det här. Sen hela havet stormar så känns det som ah, ingenting funkar. Men eh, jag tycker ändå att den analysen är rätt och jag tror också att det kommer att eh, betala sig. Mm. Sen får vi se hur rapporterna
0: säger. Nu kollar vi på Bank of America Merrill Lynch eh, enkäten där eh, så ser vi att eh, en väldigt eh, crowded trade det är just eh, cykliskt och, och värde. Mm. Eh, som där många, väldigt många är, är nu eh, positionerade eh, för den liksom, värdetraden. Det är också tecken på att det är lite mogen trend. Det är kanske inte nu man ska bli positiv till de här högbeta-aktierna och eller råvaror. Jag såg ett tidningsomslag på Barons att man skulle köpa råvaror nu och det brukar sällan vara en extremt bra köpsignal. Jag pratade en del om oljebolag, energiaktier och så vidare förra året. Men jag tror inte jag kommer prata om dem så mycket nu, kommande tiden. Nej. Nu har ju de i och för sig gått bra här de senaste veckorna. Mm. Och de har jag då missat. Men så här, ibland missar man saker. Mm. Jag är glad att jag inte har legat kort om i alla fall. Mm. Mm. <laughs> Men hur som helst, apropos just tightening. Du nämnde där 2018-2019. Det är då en observation där man då kan kika vad som gick bra och vad som gick dåligt. Någonting som jag kollar på också- är de här fyra olika marknadsregimerna. Mm. Och ofta då när Fed börjar strama åt. Det är ofta ganska sent. Ofta sker det då när tillväxten börjar tappa fart. Och sen så saktar den in tillsammans med inflationen. Och då är det fas 4 enligt mitt sätt att se på det. Mm. Deflation. Och under den regimen då är det consumer staples- Uh, en, en sektor som uh, mm. brukar ha gått uh, lite starkare mm. eller mycket starkare än många andra sektorer som har det är typ falla. Precis, uh, det är Axfood, det är Swedish Match det är Cloetta, det är mm. A och K det är Acety, Duny, Midsona och uh, Scandi Standard mm. uh, och uh, om jag då kollar på uh, vinst, uh, lönsamhet, värdering, risk och momentum uh, i den här multifaktormodellen som jag brukar prata om så är det faktiskt Swedish Match uh, som rankas högst uh, sen kommer Axfood Mm. Och rent tekniskt så tycker jag att Axel ser mest intressant ut. Och, och sämst i den modellen så är det Scandi Standard och Midsona. Midsona mm. eh, handlar ju om en väldigt tydlig negativ trend då. Eh, så att det, det är de aktierna som då historiskt har faktiskt klarat sig eh, lite bättre i den fasen eller regimen där tillväxten tappar fart, inflationen tappar fart och marknaden blir mer orolig. Mm. Ett, ett bolag
1: som jag tänkte på är just det här klustret då. Det var SET som du nämnde och du sa inte om du gillar dem eller inte. Jag har tittat lite grann på det med anledning av att Procter Gamble kom med en rapport som marknaden verkligen gillade och anledningen där var att de hade kunnat sälja mer av sina premiumprodukter. Då jag, men SCT är ju också lite sådär, det är lite högre kvalitet. Och jag som har gått och snörblat i uh, liksom en och en halv vecka gillar ju hellre nästdukarna mm. från SCT. Um, och jag kommer ihåg en, en presentation jag hade när de demade sina saker och då tillhörde de fortfarande SCA. Um, då sa de, i det här paketet med nästdukar så finns det 50 stycken patent. Om man märker det om man har en, en sämre variant av uh, snyttlaser uh, kontra <laughs> en från dem så är det skillnad. så att, ja. Kanske kommer de komma med en stark rapport dem också. Men tekniskt sett så ser den lite se så där ut. Ligger och slår lite igen ja, lite hack- trend. Lite
0: hackig. Ja. Slår fram och tillbaka. Ingen tydlig trend där. En, en aktie som har en tydlig trend det är Bejer Alma. Mm. Uh, som jag gillar. Jag uh, pratade lite grann om den i morse uh, på Youtube. IGS Youtube kanaler. där. Stigande trend eh, rankas också högt då på den här multifaktormodellen: vinst, landsmätt, värdering, risk och momentum.
1: Sen har jag gjort lite förändringar i portföljen. Jag har köpt eh, SBB. och vi har ju haft eh, vd-Elija eh, Battlan i eh, podden här. Han har fått lite stryk kortsiktigt här nu, men eh, eh, det finns flera insiderköp och eh, bolag går från klarhet till klarhet. Jag har köpt eh, lite på Skoj, eh, Tesla. För att när Elon Musk sa att nu har jag sålt tillräckligt för att kunna betala för mina kommande skatteintäkter eller skatteskulder då tänkte jag att eftersom aktien föll från 1200 till 800 någonting. Att, ja, men då kommer alla lo- lovers eh, gå in i aktien när det här överhänget är klart. Och eh, mycket riktigt aktien fjädrar det upp. Då. Just nu är den lite småvolatil. Men jag behåller positionen ett, ett litet tag till. Och eh, tycker att det är ett bra tillväxtcase. Men det är dyrt. Eh, det går inte att förneka. Och dyra aktier har eh, tuffare just nu. Då.
0: Dyrt kan bli dyrare.
1: Dyrt kan bli dyrare. Och eh, sen har vi eh, köpt in eh, en fransk management it-konsult. Cap Gemini som är 10 i världen- men näst störst i Europa. Då. Mm. Och då har jag tidigare investerat i Accenture. Båda de här är ju bolag med lägre volatilitet. Det är ganska höga intressebarriärer- så tillvida att de har en väldigt stark ställning hos sina kunder. Men ingen kund är så pass stor så att de kan skälpa båten. Och de har en världsomspännande organisation. Jag har också investerat i Volvo Cars- Lite igen med tanke på Polestar som ju ska spackas in på börsen. För vi hoppas att spacklet är tillräckligt dyrt. Och det skulle kunna ge en ytterligare skjuts till Volvo Cars som ju samtidigt jobbar i sitt premiumsegment och går mot elektrifiering i en snabb takt. Så att en liten opportunistisk investering där i ett bilbolag som är lite högre värderat än de. Som tidigare varit eller är noterade BMW, tänker jag till exempel på dem. Och sen äm, har jag också köpt in lite Sandvik äm, där mm. jag gillade rapporten. Jag har sålt av lite igen i Deer, Caterpillar, Volkswagen som inte. F- jag fick sin signal och nu har jag väntat länge nog och jag plockade även ut Adlife som jag tycker har haft en obaglig volatilitet. Då. Samtidigt som nyckeltalen framöver, det här är ett förvärvsbolag så nyckeltalen säger inte så mycket egentligen om det men jag gillade inte liksom, ja, kvoterna om jag tittar nu framöver då. Mm
0: fallande kurs med stigande volatilitet är ingen bra signal. Nej, det är jobbigt. Ja, det är jobbigt. Eh, har vi något mer här på vår agenda eller ska vi ta samtalet med karl Erik? Eller har ni mer?
1: Nej, jag har inget mer. Vi plockar in Karl och Erik. Vi. Varmt välkommen tillbaka till podden. Jättekul att ni är här. Första frågan, hur har
2: året börjat? Ja, jag har börjat för mig som för dig med besök från Farbo, farbror Omikron. Mm. Men nu frisk och kryp personligen och sen i övrigt har börjat på, på sämsta sätt i marknadstermer. Det har varit riktigt skakigt, utmanande. Som de mest allt eh,
0: techförvaltarna där ute kan jag inte kort bara berätta lite grann eh, om er själva eh, och eh, hur ni har kommit dit nära idag. Du Karl, du, du, du kanske kan börja.
3: Nej, men, eh, varför startar du TIN? Det vill inte vara en övertygelse att digitala bolag kommer fortsätta gå bättre. Eh, jag tycker ändå någonstans vi lever i den största industriella omställningen som någonsin skett. Förra året växte till exempel cloudtjänsten med 40%. Det är ganska mycket på ett år och det är infrastrukturen för alla SaaS-bolag. Så vi tror långsiktigt att det kommer att vara mest intressant att investera i. Och för oss så var väl kanske då det minst dåliga alternativet att starta ett eget fondbolag. Om vi ska göra det här på bästa möjliga sätt och fortsätta vara bäst på att investera i teckenorden då tror vi att vi ska ha ett eget bolag där vi ändå är empowered att rekrytera personer, satsa på grejer vi tror på, jobba väldigt långsiktigt. Förvaltning handlar inte om att ha ett bra år utan det som definierar det är att det är ett bra jobb över tid. Så, så vi har jobbat länge tillsammans, men, men Tim blev ändå startskottet för att göra det här lite mer fristående. Eh, tre väldigt roliga år. Eh, bolaget fyller snart då tre. Eh, gått väldigt fort eh, och kommit en lång bit på vägen. Eh, sen investerar jag aldrig lätt, men, men jag tycker ändå att vi har byggt väldigt mycket strukturkapital de här sista tre åren. Ja, det har gjort bra också.
0: Det finns inget annat fondbolag i Sverige som har startat eh, och eh, rest in så mycket kapital i, i fonden som ni har gjort.
3: Nej, det är någon slags rekord i hur snabbt det gick. Ja. Vi hade ändå många sen tidigare som, som var lite followers och tyckte det vi gjorde var bra. Så att, men, men nu har vi ändå som fristående bolag bevisat att vi kan fortsätta göra det vi gjorde på en stor bank. Och jag tycker ändå några av de här fått till, som ett Tin Analytics. Det hade inte gått att göra om vi hade jobbat vidare som tidigare. Så att, över tid så, så vill vi på riktigt bygga ett bolag som finns kvar på 20-30 år. Och som fortsätter vara bäst på att investera i digitala bolag, det var en vision.
1: Många har ju sett er och tycker att det är en framgång, kanske sitter på bank och funderar på samma termer. Vad är de stora fördelarna med just att vara en egen kontra att sitta på en bank när man är förvaltare?
2: Vi har, vi har sagt det att vi, vi rekommenderar ingen att försöka. Hade vi liksom att vad, vad det innebar att, att, att starta eget i den här branschen så kanske vi inte hade vågat försöka ens. Men men, med det sagt, jag tycker att pluralism är är kul och kan man få till ett koncept som fungerar, som som bär sig, så så mår marknaden bara bra av fler aktörer, definitivt. Ofta hör man att att kraven har ökat och och behovet av ett stort kapital, alltså nödvändigt kapital för att vara bärkraft har gått upp hela tiden. Men alltså vår erfarenhet är väl att att Finansinspektionen inte är så jobbig utan har man ordning på torpet, har man vettiga tekniska lösningar så går det faktiskt att göra.
0: Och förutom er förvaltning så har ni ju Tin Analytics som du var inne lite grann på där. Vad är det egentligen och vad är bakgrunden till att ni har byggt upp den plattformen?
3: Bakgrunden var väl att vi faktiskt sprang på ett antal duktiga techinvesterare i USA som hade byggt olika typer av egna analysplattformar där de kunde plocka in mycket statistik kring bolag som vi hade investerat i. Och när vi var och träffade dem och insåg wow, kan man mäta och se sånt här i princip i realtid? Varför är ingen som gör det i Norden? Det var egentligen startskottet. Sen hade vi tur och hitta en person som, som hade på sin fritid byggt en scrapingplattform eh, och börjat samla in statistik kring dataspel. Och när vi tog kontakt med han första gången så... så jag såg det på Discord och skickat mejl till honom. Och samma dag så skickade han ett mejl till oss och sa har ni sett min fina plattform? Så, att, så det var ju startskott att hitta en individ som tycker att det är kul med det här. Att mäta saker och att strukturera data kring bolagen. Bolagen, det går ändå att mäta väldigt, väldigt mycket. Bra exempel idag då. Embracer är ett viktigt innehav. Släppte en titel som heter Expeditions Roam. Vi kan i princip realtid se hur mycket säljer man. Vi kan se hur många reviews får man in. Kommer det bli ett valheim för Embracer? Nej, troligtvis inte där är lite mindre titel. Men, men egentligen, väldigt många av våra innehav så går att se väldigt mycket. Och i synnerhet genom konsumenttjänster. Det gäller dataspel, olika typer av internetbolag. Medicinteknik är väl den enda sektorn där vi inte har kommit så långt. Men, men över tid kommer du kunna mäta fler saker även där. Mm. Och
0: det här är ju, man brukar kalla det för alternativ data. Data som inte finns i de traditionella eh, plattformarna. Man kanske skripar från, från hemsidor. Eh, man kanske också kollar på webbtrafik. Det är någonting som ni gör också
3: Vi gör bägge delarna Om man tar med scraping så har vi nu fyra olika Scraping frameworks Det är svårt att skrapa, man är lätt blockad Till och med så träffade vi ett online-klass vi investerat i Som hade svårt att faktiskt också scrapa sina konkurrenter Så de kom till oss Och borde i teorin vara mycket bättre på det här än vad vi är Men var ändå intresserade om Hur vår arbetsprocess såg ut Så, att, så att det går att veta väldigt mycket Och för oss är det ett underlag För att göra färre misstag så över tid får vi se om vi också kommer ju in och ser olika satelliter som Renaissance Capital och, och, och filmen en Tesla-fabrik. Vi är inte riktigt där än. Men, men vi har kommit väldigt långt på de här två åren sedan vi startade Analytics. Och nu har vi växt teamet ganska nyligen. Det låter ju som en tjänst man skulle kunna ta betalt för. Är något någonting som har föresvävat?
2: Nej, utan det, det här värdet av det här ska ju tillfalla våra andelsägare. Och sen, sen det, alltså life is a two-way street. Vi delar gärna med oss lite grann av det så vi har, det finns ju en publik flik på vår hemsida där man kan gå in och kika på det och faktum är att, att uh, Tin Analytics har ju blivit citerade både av, av TT och, och alldeles nyligen då i en, en ny analys från Danske Bank om, mm. av Embracer mm, så det, det, <laughs> cool. det är ändå lite kul
1: de här fonderna det är två stycken fonder eller är det en fond och en som lite är matarfond? Två, två. Två ja. är det de olika i
2: struktur? kan du beskriva hur setupen ser ut? Ja, två, de två fonderna är ju Tinny Teknik och Tin World Tech Och uh, de är, det är ju samma Förvaltare, vi, vi är ju likadana Och samma perspektiv, samma Univers Eller samma bolagskaraktäristika som vi letar efter mm. det, det är Snabb tillväxt under hög lönsamhet Och bra kassaflöden mm. uh, Det är det som är gemensamt Sen är ju Tinny Teknik Den är ju primärt nordisk uh, Fondbestämmelser säger minst 70% I Norden uh, och idén till varför att ha en, en liten del utanför Norden har alltid varit att men det här är globala sektorer. Eh, vi måste ha koll på det som är globalt, eh, vad som händer globalt för att kunna fatta bra beslut i Norden. Och då om man då snubblar över bra investeringsmöjligheter eh, så, så varför skulle man inte kunna göra det då? Så det, det har varit historiken och det har varit väldigt framgångsrikt, eh, speciellt i de segment och sektorer där vi har så att säga, nordiska champions, riktigt duktiga bolag här om vi, om vi jämför då dem med bolag globalt så har, vi, har det dykt på då riktigt intressanta case genom, genom åren som har varit otroligt värdedrivande och, och menar, världen är stor och vi kan ju dra nytta av alla de möjligheter vi ser i Tinnu teknik så där det var ju basen till varför vi ville starta tin World där då, alltså ju längre ifrån hemmamarknaden man kommer, då, då vill man kanske inte ta samma eh, ledningsrisk, eh, likviditetsrisk, småbolagsrisk om man så vill. Så fokuset har ju varit lite större bolag. Samma sektorer, kombinationer av digital, digitala bolag och hälsa. Eh, men medelstora till stora bolag. Den där, av, av, kanske inte, nej, alltså vi vill inte skapa ytterligare en fangfond. För det finns det redan 13 på dussinet. Men segmentet precis under. Mm. Ikoniska bolag med alltså, ointagna, ointagbara fästningar till affärsmodeller. Mm. Som, som man knappt kan se ska kunna ersättas. Ta ett Nintendo, ta ett Adobe, ta ett Salesforce. Den typen av bolag. Lite, inte fang, men, men lite under. Just det. Så det hur, har mycket, varit hur mycket överlappar fonderna? Ungefär 20 procent. Okej. Okay.
0: Jag tycker att ni är bra på att kommunicera till skillnad från kanske en del andra fondbolag Jag har bland annat er Youtube-kanal vi är nog lyssnade på er livestream för Q4 ni pratar en del om metavers kan ni inte dra lite kort för våra lyssnare så att vi kan gräva lite djupare just det området, det är ett stort buzzword
3: mm. Vad är ett metavers? Det är ju mm. en plattform där man kan spela spel eller träffas socialt och när tyngdpunkten blir på socialt eller att det finns flera spel i ett spel Egentligen det som är definitionen av ett metavers. Och varför vill Big Tech ha ett metavers? Jo, för har ett metavers, det är gravitationen av det sociala. Styr ju vart vi spenderar våra pengar och våran tid. Så det faktum att Facebook har byggt namn, det är väl ändå lite barn av vår tid. Och för våran del så, så sker det väldigt mycket bra. Och sen sker det också väldigt mycket mystiskt. Om man tänker sig kapitalanskaffningar och buzzwords hit och dit. Precis som vanar när, när VR blev stort. Så, så för oss så, så vill man ja, man kan ju argumentera för att antingen kommer mänskligheten lämna planeten i jorden i en raket SpaceX, eller så kommer man vara kvar här och bygga digitala världar. Och över tid så kommer man att lägga mer pengar på digitala underhållning och någonstans metaverse-tanken visar ändå att innehåll, interaktiv underhållning blir mer värdefullt över tid. Och sen är det inte säkert att Facebook lyckas men för oss så är det ändå väldigt många bolag som blir gynnar över tid om man tror på metaverse-tanken i sin, i sin grund.
1: Mm. Jag antar att det är ett
3: antal bolag som
1: skapar infrastrukturen och sen är det några bolag som kanske är mer tongivande på innehåll. Kan ni nämna bolag som bygger respektive jobbar i
2: metaverset? Ja, ett, ett bolag som är en, en, en infrastrukturspel inom metaverse det är, det är Unity Software till exempel. De har de är en grafi, i grunden en grafik 3D-motor. De har 70% marknadsdelen av, av bland mobilspelstillverkare. Mm. Ett annat bolag är Roblox som är både kallade piping men också en, en faktiskt en plats. Det är närmast man kan komma ett Metaverse idag. De facto. Så det, det kallar infrastruktur infrastrukturspelarna. Sen alla det här är inget nytt för dataspelsektorn. Alltså starka IP inom, inom om det är dataspel eller om det är berättande rent allmänt så har de ju också nyckelfunktioner i ett framtida metaverse. Jag tror att Facebooks äh, idé är, är helt skild från många andra. Det kommer inte finnas ett metaverse. Det kommer finnas m- m- multipla metaverses eller hur man nu ska pluralisera det. Eh, Facebooks idé då är just kopplad till ett bredare perspektiv av, av Metaverse, att de historier vi berättar för oss själva och för andra uh, ta kontroll över våra tankar på ett djupare sätt än vad de lyckats hittills. Det är, det är det enda sättet för Meta-Facebook att växa vidare strukturellt långsiktigt från den enorma volym de har. Och det, det tycker jag är en ganska läskig vision men det är mycket mer positiv version om man, eller vision om man tänker mer i dataspelstermer.
0: Just det. Och eh, mellan eh, rapportperioderna eh, så brukar marknaden eh, kanske fokusera lite grann mer på makro. Eh, nu står vi inför duren här för en rapportperiod. Eh, har vi har väl börjat redan i USA då, men ser ni fram emot eh, rapporterna som kommer trilla in här?
3: Hela förra året så gick ju <coughs> fonderna väldigt bra i, under rapportperioderna. För då fick man vis på att de här bolagen fortsätter växa. Och däremellan var det mycket ränta oro, så det hade vi lite motvind. Förut så var väl förlustbringande bolag i USA, Nasdaq, ner någonstans 25-30%. procent. teknik upp 6, vilket var kanske godkänt givet eh, omvärldsbilden som fanns. Så, så vi, tror ju ändå, vi, vi är ändå stockpickers, vi fundamentala bottom-up och då är det ändå skönt att få lite rapporter. Eh, så att vi ser lite extra fram emot rapportperioden när man får en sån här start på året. Lite stolp in kanske. Kanske det, och jag tror att bolag som kommer med dåliga nyheter kommer straffas hårdare det här kvartalet än tidigare faktiskt. Det kommer nog vara större divergens. Under 2020 gick alla techbolag bra. Det var inte så svårt att vara stockpikare inom, inom tech. Men, men nu så, så tror vi att det ändå kommer bli större divergens om ett bolag kommer med, med dåliga nyheter. Så, så överlag så blåser det lite snål på makrofronten så är det ändå lättare att ha självförtroende om man ser att bolagen går bra. Och generellt då, ganska ocykliska affärsmodeller blir tioåringen i USA 2 eller 3 så kan vi leva med det över tid. för Många bolag kan höja sina priser och ha starka balansräkningar. Så att egentligen i den här omställningen och inflektionspunkten, där brukar värderingarna ta mycket stryk. Men vi känner att tiden jobbar för oss. Så vi får i den mån vi kan vara. Var lugna, jobba långsiktigt och metodiskt. Och ska man själv utvärdera 2020 så har vi ändå gjort det vi har sagt att vi ska göra. Och vi kan alltid tweaka vår investeringsprocess lite grann. Nu sista kvartalet har vi lagt lite mer tid på mer bevisade bolag. För det är ändå det som funkar bäst i det här klimatet. Men överlag så handlar det snarare om att, att förändra och pivotera lite grann. Snarare än att göra något revolutionerande. Så över tid så tror vi ändå att det här tidsvärdet för digitala bolag kommer fortsätta att, att utvecklas väl. Och fr- framförallt, och det kanske är svårt att uttrycka ibland, men vi hittar ju otroligt många spännande bolag. Både hur det går för befintliga innehav bolag som vill till börs. Och det är ju också lite mer självförtroende att vi tror att vårt fokus fokusområde över tid kommer att vara väldigt bra.
0: Mm. Och värderingar har vi kommit ner på en del av de bolagen som, jag, som ni gillar antar jag. Ja, det går ja. fort i
3: hockey för att förra året så växte bolagen sina vinster snabbare än aktiekurserna. Och i år i synnerhet då. Så organisk tillväxt någonstans är 25 procentenheter. Och kommer börsen ner som vi gör nu så går det väldigt, väldigt fort. Så det enda området där vi inte ser att det är jättebilliga värderingar det är medicinteknik. Som har ändå stått emot lite bättre och gått väldigt starkt nu under framförallt Q4. Men, men i övrigt så, så hittar ett bolag som växer över 20 procentenheter och kursen är nu 30-40 från någon slags peak. Då, då går det
2: fort. Och, konk- om man ska konkretisera det ytterligare och, man, och vi nämnde dataspel bland, bland snabba frågor som, som billigast och ta då exempel Embracer som om de realiserar sina mål handlas de nu på en, en, en multipel på ebit som är ha- hälften av den som de kom till börs med för fem år sedan. Mm. Och då otroligt. är det mycket större, mycket mer stabilt Mycket mer väldrifterat mycket, mycket mer kassaflödesgenererande bolag Nu än vad det var då mm. mm. Så so something is wrong mm. Mm. Och uh, Evolution
0: Kommer den multipen uh, vara lite lägre uh, Med tanke på den kritiken som har framförts Eller är det, uh, icke uh, motiverat?
3: Jag tror inte att det kommer vara så att vi kommer se halva multipen i Evolution i framtiden Utan folk glömmer ganska snabbt mm. Och det är ändå ett bolag som växer väldigt snabbt. Så att, men, men det gör vi inget om, om multiplen är lite lägre. Och det, alla bolag finns det alltid olika typer av risker och, och, så, så det är väl inget ont i att den multiplen är lite lägre. Det är ju oftast multiplen som kan vara den största utmaning. För att är du tillväxtinvesterare och ett bolag får problem om då ebit går ner, blir det blir ju verkligen double whammy. För det är både och de facto kassaflödet eller någon slags underliggande earnings power som försvinner. Så att det är klart att det är lättare att leva ett bolag som är värdiga 20-30 gånger ebit- än ibland inom hälsa där vi kan se 60. För där, då blir ju säkerhetsmarginalen mindre och får du problem- så blir det definitivt lite mer dubbelutväxling på nedsidan. Så att lite lägre multipel gör väl inget.
1: Hur ser ni på den eh, rotation om vi så ska kalla det eller tillfällig blipp? Eh, för även om ni är bottom-up-analytiker- så måste ni fundera kring det här vad händer med inflationen, vad händer med räntorna hur länge har vi motvind hur länge har tillgångslaget motvind och så vidare ja, hur resonerar ni? Vi,
2: ja, vi kanske lägger en tiondel av, av tiden på makro som, som du lägger men, men vi tittar på det givetvis och, och vi har identifierat det faktum som, som Kalle var inne på tidigare att, att när alltså det är momentum i räntorna det är en snabb eh, uppgång är det som, som sätter, sätter avtryck i, i våra segment. Eh, vi, vi Digitala näringslivet är ju det vi gör. Det är det enda vi gör. Så att vi, har, vi har väldigt svårt... Det klart att vi kan öv, över eh, gå lite mer in i dataspel eller lite mindre över tiden. Vi kan göra lite mer inom hälsa. eller och Men det, våra segment är ju vad de är. Och de delar det att, att det ofta är kallar det högdurationsaffärsmodeller. Och då blir de ju känsliga för eh, räntor. Sen rotationer är, kan ju vara korta och långa. Men vi ska komma ihåg att, att dataspelsbolagen, de, de kanske toppade i våras. Det är inte så att, att de drogs med i någon rotation mot slutet av året. Utan det har ju hållit på ett bra tag. Och det har väl att göra med kanske, om vi går tillbaka två år, att, att de var enorma vinnare under den akuta fasen i pandemin. Och så kommer det då en, en, en lite baksmälla under, under förra året. Så de var tidigt ute. Samma med många av de här, kallade olönsamma forskningsbolagen. Där vi inte särskilt exponerade. Vi har två bolag som, som är, är pre-revenue. Men som har mer plattformskaraktär av forskningsbolagen. Det x och Xspray vi hade fler tidigare, men vi, vi, vi insåg att, att det var riskfyllt och, och därför så, så har vi dragit ner den exponeringen ganska rejält. Så det, det är mer på marginalen vad vi kan göra för att, att uh, mitigera olika rotationsrörelser och liknande. Utan, som, som igen då, vi, vi, jag tror att de här bolagen kan leva med både 2, 3 och kanske 4 procents det är rörelsen, om den är snabb, som är det jobbiga. Men då får vi luta oss mot en, en, en långsiktig... Uh, så länge vinsttillväxten är intakt så kommer det ändå vara fördelar av de här bolagen över tid. För aktier går ut, vinsterna går. Mm. Om man tittar på fjolåret då, så, såklart präglat av uh,
1: covid. Nämn um, ett av era bolag som var tydlig vinnare och ett av bolagen som var tydlig förlorare på att vi hade covid. Har gjort en
3: ja, men Förlorare blir ändå medicinteknikbolag som är liksom i utrullningsfas. Vi har ett pytt vi av i Sensim. De gör nu eh, monitorer som hjälper sjukhuset att väcka upp patienter efter att ha varit nedsövda och haft mus- muskulavslappnade medel. Det är klart att de har inte fått tillgång till sjukhus. Så att för medicinteknikbolag som ska springa fort med nyförsäljning, de har varit negativt drabbade. Eh, och det var egentligen först under andra halvåret som de, de aktierna började gå lite bättre. Vinnare, det blir ju så otroligt brett och djupt. Alltså någonstans som Microsoft nu säger att IT som total del av BNP kommer gå från 5 till 10% på 10 år. Det har ju accelererat tack vare covid.
2: Mm.
3: Och nu att, att, att det faktiskt pågår längre och blir endemiskt, det gör ju ändå att fler bolag kommer att en, en lösning från Pexip. Det går inte bara att köra på som vanligt efter det här. Mm. Så, så överlag så acceleration mot det digitala, det sker ju. Och någonstans blir det lite från en frontalkrock i slow motion. Det sker väldigt fort och väldigt långsamt på en och samma gång. Så, så överlag så tycker jag bara vidimera vårt fokus. Det, 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 det är ändå varan. Den här typen av bolag har varit nettovinnare och det kommer de fortsätta vara. Sen så, så tycker jag också att det är någonstans... Vi, vi har alltid relativ möjligheter. Just nu ska jag säga att dataspel sticker ut lite extra. Om Microsoft betalar 24 gånger ebit för Activision så är det väl lite konstigt att en Embracer är på 10 gånger ebit och Embracer är nu faktiskt topp fem största bolag i västvärlden vad gäller omsättning. Samma sak för av i Take-Two Interactive. De blir nu i princip näst störst efter EA bland de västerländska bolagen. Så, så över tid så tror vi att den här M&A-aktiviteten inom dataspel det kommer att vara positivt. Dels för vissa blir uppköpta av Big Tech men även inom sektorn. Och det mer det värdet att Big Tech tror på innehåll över tid. För, för Metaverse, de, ja, Facebook, de... De ska ju lite mer vara som Apple. Vi har ett headset och sen så har vi en butik och tar 30% där. Men om Microsoft ska vara mer vertikala det kommer nog att vara fler som tänker att ja, men Netflix, de kanske har en, en bra affärsmodell.
0: Mm. Sen konsolidering i dataspelsektorn. Uh, Embracer, ser ni det bolaget som potentiell uppköpskandidat?
2: Nej, tvärtom. Fortfarande. Mm. Ja, det, det, det är kul att, att uh, den trenden vände ju ändå för några år sedan nu att, att uh, efter att Mojang och King köptes upp av, av större bolag så, så kom det upp ett, ett, ett fåtal som ändå har bärkraftiga plattformar och kunnat mm. kunna ge sig ut på, på rövarstråt på egen hand. Men 2020 var det väl som svenska bolag stod för 30%, en tredjedel av all M&A, globalt, inom dataspel. Och det fortsatte vara aktivt förra året. Så att det, då, jag tror inte eh, man, man sk- behöver oroa sig för uppköp av Embracer i, när, i närtid. Har ni några bubblare under Embracer? Några bolag som
1: ser ut att göra kanske på samma sätt men uh, i bättre takt? Eller uh,
3: som gör något bra? Det är, kvalitet är vart legat ordet. Utöver Embracer, några som har kvalitet är Paradox och Frontier Developments i Storbritannien. Det är ju våra starkast skinande stjärnor förutom Take 2 Interactive. Inom dataspel kommer det komma ganska få bolag till börs under de står. Inom SaaS-mjukvara kommer det otroligt många. Men, men dataspel är ändå en lite annan industri Och de som är bäst, det är veteranerna Det är inte några, några ungdomar Utan det är gammal gemet som, som var med i industrin botten 90 talet De har ändå gjort det bäst mm. Och hur många finns det som, som David Braben eller Fredrik Wester Eller Lars Fors Som både har passion för spel Och fattar affärsbiten Det är ganska få personer på jordklotet Och de bolag som har blivit av med duktiga VD:er, Hur lätt är det för dem att rekrytera en ny Det är oftast tagit mycket längre tid än man har trott mm. Så, så för oss så, så, så är det ändå att göra ja, dataspel är svårt, eh, ha få bolag som är riktigt duktiga och, och inte känsa. och de gångerna vi har hittat något som har varit på väg in i finrummet så ska vi ändå säga att nu har det varit stolpe ut på alla de de sista två åren och då får man inte mer smak.
0: Är ni alltid överens eller kan det vara heta diskussioner på kontoret eh, sinsemellan och vem är det som brukar vinna de diskussionerna?
2: Nej, vi brukar säga att om, om vi inte är överens då, så tar vi fram en urna så lägger vi lappar i den för att rösta och sen, sen gör vi precis som i Asterix Obelix att vi kastar urnan i havet och så tar vi fram våra stiletter.
0: All right. Det låter bra det. Ja, det verkar ju funka bra i alla fall.
3: Nej men överlag så, 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 så det är det klart att eh, ibland har man hetska diskussioner och om man inte är överens så kan man göra något litet. men Man kan aldrig göra något stort. Och ska man göra en stor förändring, vare sig att köpa något eller avhittra någonting, då, då, då ska man vara överens.
0: Sen... Ett stort innehav i era portföljer, hur, hur stort är det? Om man ett
3: stort innehav om det är låg finansiell risk är väl allting över 3 procentenheter. Mm. I dagsläget så är topp 10 innehav av portföljen 40 procentenheter. Och det är ungefär varit de sista 8-9 åren. Sen får man inte glömma att alla våra bästa bolag som vi någonsin hittat har alltid börjat som ett litet innehav under 1%. Procent. Och har vi lite fler 1% positioner, det är oss fler skott på mål. Men då blir det också extra viktigt att om man gör ett förvärv eller något transformativt då måste vi vara framåtlutade och vara delaktiga i det förvärvet. Och skala upp en position. Så att, så att vi är bekväma med att ha må- några mindre positioner. Det kommer alltid vara det är där ändå de nya goda kommer ifrån. Men, men då är inte slutmålet att det ska vara 1% procent framtid. Utan som i ett surgical science. När de går och köper en stor konkurrent. Ja, men då vill man verkligen vara framåtlutad och delta i den eh, transaktionen. Så, så många skott på mål. Och någonstans världen har varit så stokastisk. Så under 2021 så valde vi ändå aktivt att gå upp lite. Och att ha lite fler innehav. För de bolag vi trodde mest på. Det var inte de som gick bäst alltid. Och, och om det är så stokastiskt då. Så vill man ändå sprida sina risker. Så att, God riskjusterad avkastning genom tech så har vi ändå mått bra att ha lite fler in av än normalt. Och nu kanske är väl fokus snarare på att ha lite färre in av. Men den transformationen det är ju något som man gör lite försiktigt över, över lång tid. Men, men att fokusera på bolag som verkligen kan röra nålen, det, det har vi ändå gjort sista halvåret. 2020 var det 10 IPO-er, 2021 var det 7. Där vi var ankerinvesterare, anker mm. så, så lite färre. Under hösten blev det bara 2 då, då av de här 7. De två är upp 50% lyckas ändå hitta två, två riktigt fina finska bolag. Så, så för det här året så, så några få ip vill är gärna med på men det kommer nog inte bli tio om man får gissa. Utan kanske
2: tre, fyra, fem. Man ska inte unders- bara fylla på lite grann där. Man ska inte underskatta uh, värdet av att vara med lite grann. Du har ändå en bättre kunskap om bolaget. Du har ändå en, 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 en snabbare beslutsväg för att om, om du får ett samtal 18.30 på kvällen vill du vara med i den här riktade missionen för det här förvärvet alltså, det, det, det är lite startsträcka om du inte redan är med så att det är mycket enklare om man, om man då har är med lite fler syltburkar fler skott på mål som sagt och då, då, då kan vi vara med med kraft när de gör något bra
1: Hur ser ett typiskt uh, case ut?
3: Ett typiskt <coughs> tincase växer av minst 20% minst 20% evigt marginal mycket återkommande intäkter Eh, ökande inträdesbarriärer och något väljer mycket tid på bra medinvesterare och grundare för då ökar ändå sannolikheten att det här blir bra över tid mm. sen så är aldrig någon kandidat 10 av 10 poäng och så får man fundera på vad ska man tumma på det kan vara lite olika så att, eh, just duration och instegsbarriärer där, och en sak som NRR Net Recurring Revenue det är ju otroligt viktigt inom mjukvara har en bra NRR, NRR så är det lättare att skala över tid ännan om de måste jaga en ny kund varje dag. Så att, så att, men, men hög lönsamhet och hög tillväxt, det kommer nog alltid vara våra ledord. Kan du nämna
0: något case eh, som du har trott på där kanske ledningen inte levt upp till era förväntningar? Eh, eller att det har hänt något annat? Där har då tagit en, en stopp, om man så det, kan säga.
2: Det där är ju aldrig det som är roligast att prata om. Nej. Men... men, men som du vrider om armen på oss, så visst. <laughs> <laughs> ja, men det finns, det finns ett, ett konkret exempel som vi kan peka på. Det, det är, och, och, när affärsmodellen inte är vad vi trodde den var, då, då får inte vi vara sentimentala. Så att det, det är, ett, vi har ju, har ju agerat, eh, vi var väldigt aktiva i, i en positiv anda i Norge under 2020 hösten, men allting blev ju inte bra. Till exempel Patient Sky eh, hade vi Dryga 5% av, men det, det sålde vi på ett bräde. För vi, vi, vi kunde inte se att de skulle realisera vad, vad de sa att de skulle realisera, helt enkelt. Mm.
3: Och där hade vdn hoppat av. Det var stöket i ledningsgruppen. Så att det var ju på flera nivåer. Så det ja. är ett bra exempel på att bolaget där vd försvann och sen det. Men och överlag, ta, ta ett Pexip. Det är klart det är ingen plus, pluspoäng nu när de letar ny vd och det tar tid. Men, men då vill man ju också ha en affärsmodell som har kommit så långt så att, så att bolaget går inte under om vd försvinner. Men det där är alltid en otroligt svår nät för att ibland är det också rätt att byta vd. Det är inte alltid grunden, räcker i alla år. Mm. Så då får man lägga sitt agentpussel och få komma fram till vem är det som är mullvaden nu? Och vi brukar oftast, som ett bra exempel, om det är en vd som försvinner ett bolag så träffar vi gärna ordförande. Vi träffar gärna grundare, träffar oftast den vd, vd som har slutat. Så får man söra med alla och lägga, lägga sitt pussel och komma fram till var den här personen bra eller dålig och om de tar in en ny blir en bättre vd eller inte och ja, det där sju ett... av tio gånger mm. så går det att skaffa sig en bra uppfattning sen är
2: det alltid några situationer där det inte ens går att få något svar. Det är en väldigt bra poäng att, att, att menar, de är ju snarlika de situationerna kanske, det har, inte, det har inte varit något bra sentiment, aktiekursen har gått dåligt vd försvinner, det ena så kanske man är mer långsiktig, det andra så är man fullständigt osentimental mm. Så, så kommer du vara, det är den där riktigt hårda ch- checklistepoängen. Eh, om, om det är en bedrägeri eller, eller allvarlig brottslighet i bolaget, då, är, då ska vi vara... vara Out. Ut, ja. o- oavsett pris nästan.
0: Visst, ja.
1: Jag vet att ni har begränsat med tid, men jag tänkte att vi skulle i alla fall plocka över två... Var det två bra case? Eh, om du får ta från eh, Ny Teknik och du från World Tech. <laughs> två bra case som ser
3: spännande eller som ni gärna ökar mer i om man säger så, så att ni inte sitter och rekommenderar någonting utan ja. I mean, ett bolag som vi gillar för våran räkning eh, som är med i båda fonderna, jag tycker det blir lite extra spännande att kolla på Embracers spelsläpp 2022 det är ändå ett bolag som började med Asset Care, som har en stor pipeline av lite större titlar eh, Expeditions Rome som kom idag det såg faktiskt väldigt fräscht ut om man ska ge någon typ av indikation så, att, så att jag tycker ändå att det ska bli kul att se vad de levererar 2022 i termer av speltitlar och den kvaliteten och vilken ROI man kan hitta. För till skillnad från Ubisoft så tror vi ändå att de flesta av de här titlarna kommer ha en väldigt fin ROI och att man har fokuserat på att, att göra bra spel med lagom budget. Så att, så att eh, spelpipeline
2: Embracer 2022 är något som blir intressant för båda fonderna. Mm. Mm. Embracer, Erik? Um, ja, det finns många fina barn i Tin World Tech som <laughs> man knappt vill välja något, men okej. Okay. Datasäkerhet är ju väldigt tematiskt, men det är också väldigt svårt att hitta något, något, något vettigt. Alla känner till att det är ett stort behov. Och det är en, en mjukvara som inte bara måste funka och ska säljas, den måste funka på riktigt. Det gör att det blir väldigt nischat. Finns en typiskt stor kund, eller en 2 b kund har över hundra leverantörer på, på säkerhetsmjukvara. Och det är inte hållbart. och det är väldigt... Varje nisch då blir också extremt konkurrensutsatt. Massa av VC-pengar och liknande. Det är väldigt svårt att hitta rätt. Vi tyckte förra året att vi verkligen hittade rätt i Palo Alto Networks. För de är bredare i, f... i... Breda. Är flera olika segment. De har lång historik. De är väldigt duktiga på vad de gör. De är inte de som växer allra snabbast. Det finns ju liksom många high flyers inom, inom datasäkerhet. Men de har en, en bevisad affärsmodell med god lönsamhet. Så att de kombinerar då. Det, det är lite grann på temat 20% tillväxt, 20% marginal. Snarare än 60% tillväxt och hyperlosses. Så det, det är ett bolag som, vi, som faktiskt är, är stolt över att vi har liksom kommit fram till att det är en bra balanspunkt. I en, en sektor som är väldigt het men, men som där det är svårt att hitta rätt. Mm. Kalle?
3: En annan favorit inom tinnyteknik teknik får ändå bli Sint. Den här nybyggaren inom en plattform för, för kundundersökningar som går att köpa den andra nybyggaren. Och eh, istället för 20% tillväxt, 20% marginal blir totalen 25-25. Enormt stora synergier däremellan. Eh, väldigt duktig vd, Tom. Eh, ett bolag som ändå har är någonstans i startskottet i en, en sektor som fortfarande är ganska analog. Och när man går och köper sin största digitala konkurrent och i princip den enda andra aktören som varit så digital i den sektorn så tror väl vi att de kommer kunna göra bra grejer tillsammans. Ja. Inte varit på börsen jättelänge. Så nu har jag ändå fått lite mer historik och vi känner oss lite mer varma i kläderna. Vi tycker att den finansiella risken också går ner väldigt mycket med deras senaste förvärv som är stort. Så att det blir ändå... Ett lite mer bevisat mjukvarubolag som är duktiga inom en nisch och har all förutsättning att göra bra över tid. Hög tillväxt, hög lönsamhet. Och det mest spännande i år blir då kostnadssynergier. För det, jag, jag tror aldrig ha sett ett förvärv där man tror på så stora synergier. Då pratar mm-hmm. vi 10-20% kostnadsenergi av intäkterna.
2: Å andra sidan, man är alltid smart och inte avslöjar allt heller. Man t- <laughs> typiskt sett i målsättningar. Så ja. att det kan säkert bli mer. Men,
3: eh, Nej, men så, så att den, det blir, Följas in
2: 2022 ska bli otroligt kul. Mm. Ja, ska vi avsluta i Asien? Mm. Lite Japan. Ja. Nintendo mm. Mm. är ändå ett fantastiskt företag med... med, med det har ju gått lite knackigt för aktien, men det har ju inte gått knackigt för bolaget. Framförallt så har de tror vi att de har mycket fint på gång i år. Det är ju lite grann ett eget ekosystem World Garden, lite likt Apple på det sättet, att, att de har sin egen konsol, de har de, Ja, sätter prio på sina egna varumärken och, och försöker trycka ut dem i, i möjligaste mån. Så att de, de gör ofta sina kunder extremt nöjda också. Mm. Så att, där där ser jag, har vi gott hopp om att det blir ett fantastiskt 2022.
1: Um, var kan man följa era smarta idéer? Ni är ju publika
3: och är med mycket i media och sådär, men... men hur följer man det? Vi har ett månadsbrev som mm. vi kan tipsa om. Mm. Och sen så har vi vår livestream vi kör fyra gånger per år. Och då är det bara att ge sig in i chatten, ställa frågor. Vi försöker svara på så många frågor som möjligt. Det är inte alltid ett så bekvämt format. Man blir lite svettig vad sitter där för strålkastan. Men det är ett väldigt kul och interaktivt format. Och det kommer väl många bra frågor. Och man kommer också in lite mer på djupet i vissa bolag
2: och vissa ämnen. Så, att, så vi slår ett extra slag då på en livestream. Och på det temat, lite grann i närtid, 25 januari... Mm. så kommer vi att ha vårt årliga investerarträff som kommer att sändas digitalt. Jag kanske kan du berätta vilka gäster vi har som kommer dit då? Gärna. Ja, det är vd på Nent, Anders Jensen och det är vd på Surgical Science Gisli mm. Hennermark.
3: Mm. Vem är det som modererar? Matilda kör för tredje året. Matilda, exakt. Så att, eh, vi hoppas att de ska ställa både lite snällare och elakare <laughs> frågor. så Vi ser att de här mm. Börsvd har bra svar på tal. Men du tar alla elaka frågor. Exakt, men det <laughs> <men, frågor>. <laughs> är både Surgical och eh, Nentis superspännande bolag och det är roliga personer att prata med och eh, vi vill få lite sån här fireside chat och, och vi brukar svara på vissa frågor inledningsvis men, men ge mycket tid till de här gästerna så att det, det ska bli jättekul. Det kommer vi livestreama och några få... Äh, gäster på plats Begränsat antal, ja. Begränsat antal. Mm. Spännande Och äh, var kan man köpa fonden då, om man nu skulle vara intresserad av det I en bank nära dig Men ja. det finns väl på, på de flesta tjänstepensionsplattformar äh, Även Alpkot tror jag mm.
1: Ja Det är faktiskt den populäraste fonden
3: Ja vad kul ja. Äh, Här nu senast mm. kommer vi också in på, på Folksam På deras tjänstepensionsval äh, Mm. Så att eh, det, det är lite konstigt att man lever så långt efter pensionen och så få personer i Sverige gör ett aktivt val. Det är ett väldigt viktigt val. Mm. Folk lägger nog mer tid på att fundera på vad man ska ha för olja i, liksom, i motorn än vad man ska ha i tjänstepensionen ibland. Så vi ser ju på sådana här plattformar som har Nordnet, där är folk väldigt aktiva, men i tjänstepensionen är man det inte. Och då tycker vi att det är extra kul att komma in på ett folksamt. För det gör ändå stor skillnad för människor över tid om man lyckas med sitt sparande där. Mm. Så att lite extra slag för alla de här tjänstepassionsplattformarna vi har kommit in. Mm. Superbra. Stort tack för att ni kom. Tack så mycket.
0: Om vi ska sammanfatta veckans avsnitt vad vill du lyfta fram?
1: Ja, jag letar ju med ljus och lykta efter eh, ljuspunkter och eh, jag blev väldigt glad när jag hörde att du sa att eh, det skulle kunna vara lite rekylpotential mm. på uppsidan här nu då. Eh, det har varit en jobbig start på året, det har varit hög volatilitet, eh, mycket av det som var vinnare förra året har varit förlorare och eh, frågan är om det är rotationer, någonting som är tillfället, det vet vi väl kanske inte riktigt ännu då. Men det som jag kanske tyckte var mest intressant var vårt samtal med Tim Grundarna, Karl Arnfeldt och Erik Spinkhorn. Vad tog du med dig? Just
0: det, 20% tillväxt och 20% marginal, det tog jag till mig. Ja. Det är lite grann så de jobbar.
1: Ja, det är så de hittar bolag.
0: Exakt. Nej, men jättekul att de båda var med här i studion. Erik har varit med i Busnack tidigare. Mm. Dataspel, lite billigare. Medicinteknik, lite högre värderingar där. Mm. Uh, någonting som du tänkte på. Principfasta. Mm. Men
1: hade gjort en liten justering att uh, dra ner uh, risken. Jag försökt dra ner risken lite grann genom att ta bredda portföljen. Lite grann så som jag har jobbat under förra året. Men, men Och nu tänk- var de lite. Du tänkte smala avportföljen. portföljen. Ja, uh-huh. var väldigt intressant. Uh, vi fick mycket uh, idéer där kring. Uh, Metaverse, bolag som kan vara intressant att titta på de som bygger Unity, Roadblock till exempel men många kommer att använda flera olika Metaverse det finns inte bara ett utan det finns massor med kluster och det är intressant att utvärdera vilka bolag som är
0: spännande där Hackar och ju... spadar Exakt, det är mycket sånt där ja. Uh, och uh, prata lite grann om alternativ data, de har ju Tin Analytics, mm. en plattform som, uh, som du och jag, vem som helst, kan gå in på och kika, mm. där man får lite data på bolag som inte finns i traditionella plattformar ser man data i realtid så att det är superintressant det är mm. ett, ett område just alternativ data som växer väldigt kraftigt i USA, jag tror att det kommer komma mer och mer också här i Norden och Sverige mm. de pratade lite grann om just räntor, de nämnde att det var just hastigheten i räntan mm. gången som var viktig mm. vilket jag tycker var lite sant, för det kollar jag också på just mm. den här rate of change mm. hastigheten i utvecklingen det är kanske inte nivån i sig Uh, som skrämmer marknaden utan det är just att det går så fort. Mm. Hastigheten där, rate of change. Prata uh, pratade lite grann om uh, Embracer. Mm. tyckte inte det var något, uh, uppköps, uh, någon uppköpskandidat. Snarare än en
1: som fortsätter förvärva bolag.
0: Precis, precis. De
1: pratade uh, om ett säkerhetsbolag, amerikanska Palo Alto Networks. Som um, hade skapliga tillväxtförutsättningar- um, men kanske inte låst som en supernisch spelare. Men de har en väldigt stor bas med kunder. Och ett av ja, de stora helt enkelt som de tyckte var intressant. Prata om Sint. Som mm. ju inte har varit på börsen så länge. Men där de tyckte att affärsmodellen var bra. Ledningen var bra. Och att det fanns förmodligen lite uppsidigt på kommande rapporter framöver.
0: Då. Någonting som jag tyckte var sant just när man pratade lite grann om positionstorlekar. Mm. 1% positioner eller innehav. Poängen där är också att alla deras bästa innehav har någon gång börjat med just 1% mm. i portföljen. Eller lägre. Eller lägre. Mm. Och det, man ska inte underskatta att ha koll eh, redan från början. Har man då en liten eh, position eh, så har man bättre koll. Och då kan man vara med sen mm. när, när det händer saker. Mm. Eh, annars blir eh, liksom vägen eh, mm. längre mm. ifall man ska börja läsa på och så vidare. Mm. Men har man redan en liten, liten position eh, så kan man då öka på. Mm. Och det kan man ju tillämpa den typen av eh, principer även om man är lite mer kortsiktig. Mm. Uh, vilket jag gör. Uh, mm. När jag går in i en position uh, så går jag in lite grann och sen ökar jag på uh, med de som går starkt. Mm. Uh, de som går lite svagare, då minskar jag lite grann. Mm. Uh, de pratar lite grann om Nintendo. Just det. Uh, när jag kollar på Nintendo rent uh, tekniskt så tycker jag den axeln ser superspännande ut. Jag har inte kollat på den axeln på, på jag vet inte hur länge. Det var länge sedan jag kollat på Nintendo. Mm. Uh, men den ser ut att bottna här. Uh, så den tyckte jag var intressant.
2: Mm.
1: Väldigt intressant och de flaggar också för sitt webbinarium. Där vem som helst kan gå in och titta. Det var den 25 januari. Precis. Det blir väldigt spännande att titta på. Där tittare kan ställa frågor i realtid. Min,
0: min gamla kollega Matilda. Moderator. Mm. Jätteduktig. Som nu
1: är på Pareto. Jättebra. Ja.
0: Ja. Lägger upp massa filmer dagligen.
1: Och man kan hitta deras material på hemsidan naturligtvis och är man intresserad av fonden så kan man naturligtvis läsa på nödvändig dokumentation
0: innan man
1: tar ett investeringsbeslut. Precis,
0: de har ju deras livestream på deras Youtube-kanal. Där mm. kan man lyssna och titta och lära sig massa intressanta saker. Mm. Allt från metavers till ja, allt möjligt. Mm.
1: Jag tycker vi runder av där. Det har varit en intressant genomgång. Och inte minst av TIN-grundarna som har varit en framgångssaga för de här två killarna och många av deras andelsägare. Verkligen. Bolag som nämns här är inga rekommendationer. Det är observationer. Och ha en riktigt trevlig helg och ta hand om er och tvätta igen. Ta hand om er. Tack hej.